0: 7 Segredos de um Casamento Feliz Hoje eu vou falar com você sobre o quinto segredo para o teu casamento ser diferente do que ele está sendo até então E fica ligado que para o final dessa live vão vir os melhores conselhos para você estar tá melhorando essa questão que eu vou falar hoje é aprender a resolver os problemas pequenos do casamento Aprender a você resolver os pequenos problemas da sua vida conjugal Sabe por quê? Porque todos os pequenos problemas que a gente não resolve, se tornam lá na frente grandes problemas. Todas as pequenas coisas que nós como casal não conseguimos resolver hoje, lá na frente podem se tornar grandes problemões. Deixa eu contar uma história para você, para você entender isso um pouquinho melhor. A primeira viagem que a Suzy e eu fizemos como casal, nós fizemos aqui no sul do estado, sou de Santa Catarina para os canyons, fica na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E lá tem um cânion bem famoso, ele se chama Itambezinho, e você pode fazer uma trilha dentro dessa, desse canyon, é uma trilha guiada, ou seja, você precisa de alguém que te acompanhe, que mostre por onde é que você deve passar. E naquele dia onde minha esposa e eu, a gente foi fazer aquela trilha, a gente queria fazer aquela trilha, aconteceu que o guia falou assim, ó, cuide bem do teu tênis, Veja se não tem nenhuma pedrinha lá dentro, veja se não tem nenhuma meia dobrada, veja se não tem nada que talvez no meio da caminhada possa dar algum desconforto no teu pé. Eu perguntei, ué, mas é tão normal a gente ter uma pedrinha, algum desconforto no nosso pé? Ele falou, olha só, olha só essa trilha aqui. É uma trilha de três horas de caminhada de ida, mais três horas de caminhada de volta, nós vamos passar por meio de rachos, subir e descer lugares. E eu já tive que chamar o helicóptero no meio da trilha, porque tinham pessoas que não conseguiam mais caminhar de tantas feridas que essa pessoa tinha no seu pé. Ou seja, ela não cuidou da pedrinha no começo da trilha, ela não cuidou da meia dobrada no começo da trilha. E ao longo da caminhada, aquela pequena pedrinha, aquela pequena meia, meia dobrada, aquele pequeno desconforto no pé se tornou um problemão, que a pessoa não conseguiu mais continuar caminhando nem para frente e nem para trás. Olha só, é uma ótima figura para nós entendermos o quinto segredo de um casamento feliz, que é resolver os problemas pequenos. Ou seja, todos os casais têm problemas. E a gente pode classificar os nossos problemas entre problemas pequenos e problemas grandes. Mas quando a gente tem sabedoria de rapidamente intervir e tirar aquelas pequenas pedrinhas do sapato quando a gente tem a sabedoria de intervir e tirar aquelas pequenas coisas que têm nos incomodado no casamento impedir com que elas se tornem grandes, que se torne algo fixo na nossa identidade, a gente vai conseguir caminhar como casal muito mais rapidamente, muito mais facilmente com mais leveza. E o melhor de tudo, a gente não vai ter feridas lá na frente, onde você vai ter que descer um helicóptero no meio do cânion, para sair resgatando todo mundo? Ou seja, o que seria isso no casamento? A gente tem que ter uma intervenção maior para achar e para poder resgatar aquilo que tem nos machucado. E aqui, nesse sentido, eu quero ler uma palavra para você, uma palavra lá do capítulo 25 de Provérbios, versículo 9, e ela diz assim, ó, procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo para outra pessoa, caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo e assim por diante. Mas eu quero destacar a primeira parte desse provérbio, que é um provérbio de sabedoria em relação a conflitos e que tem a ver com o nosso tema. Procure resolver o seu problema diretamente com o seu próximo. Antes de envolver outras pessoas, antes de deixar esse problema crescer, antes de qualquer outra coisa, vá diretamente fale diretamente com a pessoa que qual você se feriu e aqui eu quero falar de casamento e desse quinto segredo que é resolver os problemas pequenos é justamente isso vá direto lá resolva sabe aquelas pequenas coisas que às vezes estão lá nos incomodando no casamento sabe aquelas pequenas coisas que às vezes tem tem tirado a noite de sono gente problema a gente não varre, não varre debaixo do tapete Problema, ele não desaparece sozinho quando a gente faz de conta que ele não existe, que ignora. Problema, ele não desaparece se a gente não vai lá e faz o que provérbios aqui está dizendo. Procure resolver seu problema diretamente com o seu próximo. Em outras palavras, procure resolver seu problema diretamente com o seu cônjuge. Vá direto à fonte. Resolva aquilo que tem para ser resolvido. Agora a pergunta é como eu resolvo os pequenos problemas. Como eu faço isso de ir diretamente à fonte, tá? E aqui eu quero te convidar a você pensar um pouco como você tem conversado com o teu cônjuge, que palavras você tem usado, qual é a forma como você tem conversado com ele ou ela. Porque se a gente usa palavras de agressividade, talvez você diga assim, mas Michael, eu não uso palavras de agressividade, eu não sou agressivo, na minha forma de falar. Eu quero classificar algumas coisas aqui que são palavras que impedem com que a comunicação flua. Tá? Vamos pensar numa engrenagem. A engrenagem ela tem que estar tá o tempo todo rodando, 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 rodando. rodando. E se tiver alguma pedra ou alguma parte da engrenagem quebrada, ela vai enroscar, ela não vai andar, certo? E a comunicação é a mesma coisa. Tem pequenas, pe... tem pequenas coisinhas que a gente precisa ficar atento para a nossa comunicação chegar lá naquele objetivo que é resolver os pequenos problemas, que é diretamente a fonte. Só para você ainda pensar um pouquinho, né? Quando a gente não tem coragem de. Eu quero dar um exemplo de outro exemplo de pequenos problemas que não são resolvidos lá da Bíblia. Por exemplo, Adão e Eva. Tem a história lá da criação. E naquela história, Adão e Eva viram a árvore de qual não deveriam comer. A. A Eva, ela sabia o que ela podia e não podia fazer, ela sabia o que ela estava sentindo. Adão conhecia a esposa dele e ele podia ter intervido, mas ele não interveu, não não se posicionou. Ela não, não, não escutou a, a voz de Deus, mas escutou muito mais aquela intuição de fazer algo que parecia ser algo tentador e acabou que se tornou um grande problema para aquele primeiro casal. Então, escute essa intuição. Agora, como você vai conversar? Algumas coisas que a gente precisa aprender nas nossas conversas de casal, tá? Falando de casal. A primeira delas é não ficar voltando constantemente ao passado. Quem aí de vocês gosta de voltar constantemente ao passado? Temos um pequeno problema. Vamos supor o problema é o horário de chegar em determinado local casal se atrasa normalmente se atrasa tem um compromisso na igreja tem um compromisso social tem um compromisso na família nos amigos o casal normalmente se atrasa e vamos dizer que é culpa da esposa né o casal se atrasa não vou usar a palavra culpa mas porque a, a esposa se maqueia há muito tempo o que, que o que que normalmente acontece numa discussão de casal o marido fala estamos atrasados porque a culpa é sua. A partir do momento que o marido usou a expressão a culpa é sua estamos atrasados porque a culpa é sua ele já criou um problema na engrenagem da comunicação porque ele está jogando a culpa em cima dela daí o que a esposa vai fazer Ah mas porque tu marido naquela vez fizesse isso aquilo ou deixou de fazer isso aquilo ou seja o que ela fez ela pegou algum assunto algum tema do passado e também trouxe para cima dessa conversa. E aqui a comunicação já se foi. Aquele pequeno problema que era para ser resolvido já deu algum tipo de, de, de... já cresceu. Por quê? Porque se voltou a assuntos passados. E aqui já está um segundo princípio envolvido. Não é só voltar ao assunto passado. A esposa ela já envolveu um segundo tema. Então, a engrenagem da comunicação, a engrenagem de resolver conflitos, ela não funciona quando... Eu trago problemas do passado. Quando eu trago vários outros problemas, outros temas à tona para uma conversa. Se nós vamos hoje resolver o tema da batata, a gente vai conversar sobre batata. E não colocar banana, cebola e fazer uma sopa. Porque você não vai resolver a sopa no, em algum momento, né? Não sei se você participa de reuniões. Quando você participa de uma reunião, você precisa ser extremamente objetivo. E valorizar o tempo das pessoas que estão lá, certo? E o mesmo também vale para uma vida de casal. Agora, se você ficar trazendo um monte de tema, transformar aqui lá numa sopa, o problema só aumenta. O problema que era pequeno se torna um problemão, tá? Gente, você que está aí, quero te pedir duas coisas. Quero te pedir que você deixe o teu like aqui embaixo. Aperta no botão do coração aqui do Instagram, se você está aí. Aperta algumas vezes ali em cima e, compartilha. e também vai no botão de compartilhar Escolhe aqui seis pessoas para estar recebendo essa live, também vou escolher aqui, para que mais pessoas possam estar vindo aqui, fechou? Vamos lá então. Gente, então, trazer o passado à tona, envolver vários outros temas, e aqui entram daí vários outros pequenos ruídos de comunicação que atrapalham a gente resolver coisas simples, por exemplo, interrupções. O outro está falando e eu vou lá interrompo. Interrompo, 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 interrompo. O que, que eu falo com a minha interrupção? Eu falo que aquilo que o outro fala não é importante. E quando eu interrompo, o que, que o outro sente? O outro sente que eu não estou disposto ou disposta lá a resolver algum tipo de conflito. Eu estou disposto ou disposta a dizer que eu estou certo, que eu tenho razão. Tá? Interrupções acusações, o que, que é acusação? é você falar para o outro o problema do que a gente está vivendo é todo teu, não tem nada a ver comigo é tudo culpa sua, Uma, um, um exemplo clássico de frase de acusações, a culpa é toda sua, alguém já usou essa frase? eu já usei e eu sei os efeitos que ela trouxe na minha casa no meu casamento, tá? a culpa é toda sua destrói a comunicação Além da, das interrupções, além das acusações, agora também vem as comparações. O que, que são as comparações? Ah, porque a esposa ou marido de tal pessoa faz isso dessa forma. Mas você, você faz isso de outra forma. Gente, comparação é algo horrível. Horrível. Quando eu era criança, chegava em casa e a fala que eu ouvia muitas vezes, principalmente do meu pai... Vamos dizer, eu tirava uma nota 8 na escola e meu pai chegava e perguntava e que nota o vizinho tirou? E que nota aquela pessoa lá tirou? E que nota, né, ficava perguntando dos outros colegas da minha classe. Sabe como eu me sentia? Insuficiente. Poxa pai, eu tirei 8, quero ser valorizado pelo 8 que eu tirei. E quando a gente faz isso no casamento, a gente gera o mesmo tipo de sentimento no outro. Quando você compara o teu marido ou a tua esposa com outro marido ou alguma esposa, você faz com que o outro se sinta insuficiente. E a pior das comparações que você pode fazer é comparar a tua esposa ou teu marido com a tua mãe ou com teu pai. Vamos supor você é o marido, tua esposa não cozinhava que nem a tua mãe, ou não cozinha que nem a tua mãe e ela não vai cozinhar que nem a tua mãe, só para ficar claro. E daí você fala, porque a comida da minha mãe era dessa forma. Gente, o que você gera na tua esposa quando você fala, compara ela com a mãe? Insuficiência. Mesmo você, esposa, talvez falando assim, ah, porque meu pai, ele consertava e fazia as coisas dessa forma dentro da, da nossa casa. Quando você compara o teu marido com o teu pai, o que você está fazendo? Você está aniquilando... O amor entre vocês e está gerando um sentimento de insatisfação para o teu marido. O que o marido mais quer de você, esposa, é a admiração. O que o marido mais quer de você, esposa, é a valorização do trabalho e do serviço dele. O que você, esposa, mais precisa fazer é isso e não comparar. Então, a gente falou de interrupções, a gente falou de acusações, a gente falou de comparações, tá? que são ruídos de comunicação... Outra forma que a gente aniquila a nossa comunicação é na nossa postura corporal. O que é a postura corporal? É o braço fechado. Você fica lá conversando com teu marido teu esposo de braços fechados. Fica lá, né? Alguém que está com o braço fechado assim como eu agora aqui nesse vídeo? É alguém que está disposto a conversar? É alguém que está disposto a ouvir? Além do braço fechado, você fica com as pernas cruzadas ou fica com a mão batendo assim em cima da perna, mostrando a tua impaciência? Ou fica com a cara fechada, olhando com o olhão aberto assim o teu cônjuge? Alguém que conversa dessa forma, está disposto a resolver pequenos problemas, a melhorar a comunicação? Possivelmente não. Então pensa um pouquinho qual é a tua postura corporal na hora de falar com o teu cônjuge. A própria neurociência nos traz, até tem um livro bem famoso chamado... O jeito, o Harvard de ser feliz, de que o sorriso, ele é contagiante. Precisa aprender isso mais, tá gente? Também sei isso. Mas que tem o um poder de abrir o coração do outro. Tem o um poder de abrir a mente do outro, tá? Então, além disso, tem algumas outras pequenas coisinhas que a gente pode estar tá ajustando. Por exemplo, você é o tipo de pessoa que fala muito e não deixa o outro falar. Olha só. Quando você é o tipo de pessoa que domina a conversa E vai falando, 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 falando Vomitando, 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 vomitando E o outro só tá lá te olhando Significa que isso não é uma conversa Que isso é um monólogo Talvez você nem precisaria do outro para conversar Então a forma como você fala também está relacionada a, a, As palavras, a quantidade de palavras que você fala também está relacionada a isso Falar Significa sim, você precisa falar, mas falar dos seus sentimentos, falar como você se sente sentiu dentro das situações, sem acusar. Por exemplo, teu marido, tua esposa fez algo que não foi legal, você fala assim, eu me senti assim, 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 quando você falou ou fez aquilo. Seria uma forma de você falar como você se sente. Agora, se você falar assim para o teu cônjuge, eu me sinto assim porque tu é assim. já entrou de novo no viés da acusação, Certo? Então algo importantíssimo nessa parte de resolver conflitos, pequenos conflitos por meio da comunicação, é você aprender a fazer perguntas. E não é qualquer pergunta. Não é pergunta fechada de sim ou não. Eu estou certo? É uma pergunta fechada de sim ou não. Você está errado? É uma pergunta de sim ou não. Mas são perguntas poderosas de sabedoria. A gente leu antes um provérbios aqui. Provérbios é o livro lá da Bíblia que fala sobre a sabedoria de Salomão. De saber lidar com situações difíceis. Então, as perguntas que fazem o outro refletir. Perguntas que fazem você sair da tua zona de conforto. Perguntas que fazem o casamento de vocês evoluírem. Perguntas que fazem vocês crescerem como casal. Então, em vez de você falar, 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 você faz uma pausa e faça perguntas de sabedoria. Perguntas para entender a opinião do outro, para entender o ponto de vista do outro. Quando a gente começa a perguntar, para entender por que, que essa pessoa fala ou age de determinada forma, eu começo a sentir isso de uma forma diferente e aprendo a me colocar no lugar dessa outra pessoa, tá? Gente, aqui tem pequeno, vários pequenos ajustes, vários pequenos detalhes que a gente, só mudando eles na nossa comunicação, esses pequenos problemas do dia a dia do casal são resolvidos. A comunicação ela tem esse poder de resolver pequenas coisas. Ela não tem o poder de resolver problemas da nossa identidade, que são os nossos traumas e dores do passado. Essas a gente precisa ir mais a fundo. E sobre isso eu vou falar na live da semana que vem. Mas essas pequenas coisas, a gente consegue resolver ajustando pequenos detalhes na nossa comunicação, ajustando o nosso programa, né? A gente tem que pensar que a nossa comunicação é como um pequeno programa. E quando a gente vai ajustando esse nosso pequeno programa, esse software que roda dentro de nós, que é a forma da gente se dialogar, esses problemas eles vão diminuindo, porque a maioria deles também estão relacionados a esse tipo de comunicação. Mas a o pior, o pior, pior coisa que a gente pode fazer para aniquilar a comunicação é o silêncio. Pior que interromper, pior que comparar, pior que trazer temas do passado, pior que te fazer uma sopa de vários temas, pior do que acusar, pior do que ter uma postura corporal fechada, pior do que só falar e não deixar o outro fazer nada, pior do que interromper é você ficar em silêncio é você não falar nada. E você geralmente fica em silêncio e não fala nada porque pensa assim, ah, o outro não vai mudar mesmo. O casamento não vai mudar mesmo. A situação não vai mudar mesmo. E o silêncio faz e traz esse mesmo efeito de distanciamento. Agora, falar o tempo todo é um problema e não falar também é um problema. Talvez você tenha essa coisa do silêncio porque você viu alguém se comportando com silêncio dentro de casa. Talvez teu pai e tua mãe se comportavam com silêncio dentro de casa quando eles brigavam. Então você pega esse padrão que você tem lá da tua família de origem e replica para dentro do teu novo, do teu casamento, das, das situações que você está, tá? Então eu quero chegar nos momentos finais aqui e ler de novo aquele primeiro versículo de Provérbios 25, 9 que diz assim, ó. Procure resolver sua causa diretamente para o seu próximo, como? Ajustando a nossa comunicação. Então eu quero te convidar a isso. Se hoje você está aqui com pequenos problemas no teu casamento. Problemas como chegar atrasado no lugar, arrumação da casa, rotinas, problemas de... De, de diálogo, problemas de limpeza da casa, às vezes são pro, problemas financeiros, eu também considero e podem ser também coisas profundas, mas muitas vezes coisas pequenas, de ajuste, de conversa. Se você está enfrentando algum tipo desse problema, resolva diretamente com o seu cônjuge como uma comunicação inteligente, é o que a gente viu aqui. E é o que eu desejo para você, tá? Se você está aqui e você diz, Mike, eu preciso dar um passo além, eu preciso ir mais para a profundidade. Me manda uma mensagem no direct, a gente conversa lá adiante, e eu vou te falar como eu posso estar te auxiliando adiante. No mais, eu te convido para a semana que vem, de novo terça-feira, é, a ideia é 6h40, hoje foi um pouquinho mais tarde, eu acho que eu vou ter que mudar o horário, que a escola começou, e é um pouquinho diferente aqui os nossos horários em casa. Mas semana que vem, terça-feira, vou colocar aqui às sete e meia e a gente, a gente vai conversar sobre os problemas mais profundos, aqueles que têm mais dificuldade de serem resolvidos, que têm a ver com as nossas dores, o nosso passado e os nossos traumas, tá? Eu desejo para você sabedoria para essa nova semana, eu desejo para você sabedoria no teu casamento e principalmente que os teus pequenos problemas sejam resolvidos, que os teus pequenos problemas não se tornem pedras nos sapatos ao tal ponto de gerarem feridas, mas que você tire eles a tempo para que a caminhada, para que a jornada se torne mais leve, mais prazerosa feliz e satisfatória, é isso que eu desejo para ti, amém?